0: Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada Más por Convivir en este domingo de noviembre Domingo de pandemia Un domingo que ojalá lo estén pasando de manera eh, ética como quiere el presidente. Ojalá estén amándose los unos a los otros, perdonándose eh, no solo entre ustedes, sino a sí mismos ¿no? para que encuentren el camino uh, del perdón y de la felicidad. Julio Patán, el Señor esté contigo.
0: ¡Qué onda! Igualmente, Dios te bendiga. Y decíamos... Y que Dios los bendiga a todos, por supuesto. Y comentábamos ayer que... Parece ser que el gobierno federal quiere que este país se convierta en una película de Joselito, ¿no? O el Marcelino sí. Panivino. Pili Mili, sí. Pili Mili. Este. <risa> y, y ¿sabes qué? Eh, creo que está fracasando, Juan. Creo que está fracasando a pesar de los 8 millones de ejemplares de la guía ética este, para adolescentes inquietos. No sé cómo se llamaba, ¿no? Este. <risa> sí.
2: Para el pecador es, estándar,
0: sí. Para el pecador estándar, que es, eh, lo repetimos, una, el producto de una suma de talentos extraordinarios, ¿no? Sí. Este Está ese, ese cónclave de filósofos y de politólogos extraordinarios como Enrique Galván Ochoa, que está lleno de amor por el prójimo. Sí. Este, como Como Pedro Miguel, que está lleno de perdón. Este, Jesús Ramírez, ¿crees que es bien
2: inteligente?
0: Jesús Ramírez, no, 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 un cónclave que te mueres, ¿no? Entonces, este, lo que pasa, Juan, es que no he tenido tiempo de leerla porque hemos estado leyendo otra cosa.
2: Ah, sí. Ah. Sobre. <risa>
0: oh, ah. ¿Quién tiene el libro nuevo?
2: Ayuhu, yuhu. ¿Quién cree que publicó?
0: ¡Híjole! Maribel Quiroga, ¿qué traes entre manos? Un libro. ¡Ay! Es que ¿De, qué color? Quiroga? <ríe> ¿De qué color?
2: ¿De qué color? Maribel Quiroga, ¿cómo estás? Tiene... Acaba de publicar, usted si no conoce a Maribel, se, se lo ha perdido. Es una mujer ampliamente conocida en diversos ámbitos de, de, de la vida profesional, de las relaciones públicas, por ejemplo, de la vida política, y ha hecho un trabajo que se llama, este libro, que se llama El turno es nuestro. ¿De quién, Maribel?
1: De las mujeres, Juan.
2: Cuéntanos por qué o qué, de qué.
1: De qué o okay, qué, por qué. Sí. Pues mira, este es un libro que eh, edita Editorial Planeta, está recién salido del horno y bueno, pues es el turno de las mujeres, yo creo que por diversas este, razones no La, eh, y profesionalmente pues yo creo que en este país y en muchos lugares del mundo tenemos una deuda histórica en el hecho de que debe ser eh, la cancha pareja tanto para hombres como para mujeres, entonces este libro es lo que pretendemos, lo que pretendo es, digamos, que se vuelva una guía para todas las mujeres, no yo creo que no importa la, la edad que tengan, un poco para emparejar la cancha, es lo que yo les digo a, a mis hijos, como si fuera un partido de fútbol, como si los hombres tuvieran dos pelotas y las mujeres solo una, pues... Necesitamos las mujeres tener dos, dos pelotas, ¿no? Entonces, eh, queremos, pues, eso, o sea, que, que, que sirva para cerrar eh, la, la brecha de género.
0: Ahora, digamos, hay esto, esto que hablas de la brecha de género, un tema además que creo que esta semana resuena muchísimo, porque, pues, lo voy a decir claramente, nada más que este no es el tema de tu libro, pero pues, porque tenemos una administración, un gobierno federal, particularmente, que le ha pasado completamente de noche todo lo, vamos a llamarlo así la agenda feminista no en el sentido más amplio eh, desde la violencia hasta esto la cancha pareja a la que tú te refieres ahora tú vas por un camino muy distinto tú lo que haces es bueno traernos testimonios de mujeres profesionales exitosas no
1: Así es, sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo en lo, en lo que estás diciendo. Esta semana es muy relevante por el, efectivamente por el Día Naranja, ¿no?, de eh, la violencia contra la mujer. Eh, ciertamente hubo algunas manifestaciones, no las que se esperaban, pues por el mismo contexto eh, de la pandemia. Y también eh, es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, un suceso como la muerte de Maradona, pues sí, este, le quitó foco, digamos, a la importancia del día de naranja, pero bueno, pues eso, este, así son las, las coyunturas eh, mediáticas y yo creo que es un tema que, eh, pues, que va a tener que estar eh, en la agenda durante los próximos eh, años, pero lo que hago efectivamente en este libro es recoger, digamos, las experiencias, las historias, los aprendizajes de 14 mujeres mexicanas, digamos, líderes en diferentes sectores y se van entrelazando de cierta manera eh, con experiencias profesionales eh, que yo he tenido ¿no? a lo largo de, de más de 20 años de pues de estar en, eh, en la vida profesional. Entonces, bueno, de eso, de eso va, digamos, El turno es nuestro. Es un libro eh, práctico, es un libro, digamos, está, es fácil de leer. Eh, cada capítulo tiene al final un resumen. Y yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia eh, es que más allá de lo que hayamos estudiado o de la preparación académica, eh, lo que se requieren son habilidades y herramientas, ¿no? Entonces yo creo que este libro, eso, eso es lo que quiere lograr, ¿no? Que, que las mujeres adquieran ciertas habilidades y herramientas para que puedan desenvolverse mejor eh, en el mundo profesional, sobre todo en este país. Cuéntanos,
2: ¿cómo, cómo quienes entrevistaste y por qué? ¿Por qué las seleccionaste?
1: Sí, la verdad es que eh, junto con el equipo editorial de, de Planeta, eh, con la parte de, de no ficción, lo que hicimos, Juan, primero fue de hacer el índice, o sea, decir, bueno, ¿qué queremos decir? ¿no? o sea ¿Qué creemos que le puede servir a una chava que está saliendo de la carrera? ¿no? Este, ¿O qué le puede servir a alguien que quiere eh, emprender un negocio? ¿O cómo le haces para crecer dentro de una estructura corporativa? ¿O cómo pides un aumento de sueldo? Entonces, lo que primero hicimos fue eh, desarrollar el índice, digamos, es un libro que te va llevando eh, sobre digamos, primero identificar tus circunstancias y, y te lleva hasta, hasta decirte, bueno, pues la única manera de que el armes en la vida es pues, ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Como bien lo decía eh, Winston Churchill. Entonces, primero eh, construimos el índice y a partir de ese índice fuimos seleccionando a, a estas 14 mujeres. Evidentemente, en este país eh, hay historias de de miles de miles de mujeres mexicanas que han tenido que romper paradigmas y, y por eso, digamos, han sobresalido en diversos eh, sectores, industrias, empresas. Eh, y bueno, pues por eso pude platicar, este, por ejemplo, con María Arisa, ella es directora eh, general de la Bolsa Institucional de Valores, eh, pude platicar eh, con Guillermina Benavides, ella, ella es directora de la... Maestría en Prospectiva Estratégica del TEC de Monterrey, que nos dio varios, cómo hay que construir diversos escenarios, con Lorena Becerra del Periódico de Reforma, quienes ustedes conocen muy bien, eh, con Leticia Gasca, ella es una chava increíble que creó una cosa, no sé si han oído hablar, seguramente sí, de, la, de este concepto de las Fuck up Nights, ¿las conocen? no. Ok, las Fuck Up Nights es un, es, digamos, es un esquema que surge en México hace varios años, lo, lo crea esta chava Leticia Gasca que ahora vive eh, en Nueva York, y lo que hace unas Fuck Up Nights hace cuenta, se juntan tres personas, ¿no? Este. Uh -huh que se consideran exitosas en su rubro, lo hacen o lo hacían antes de pandemia los jueves en la noche ante un auditorio, digamos, de entre 30 y 50 personas y estas, eh, y estas gentes que van a hablar cuentan un fracaso que hayan tenido en su carrera profesional. Entonces, eh, es muy bueno porque, por un lado, muestra... Eh, la vulnerabilidad de alguien que se considera exitoso. Y por otro lado, lo que dice eh, Leticia, ese es el último capítulo eh, del libro, de hecho se llama Si te dolió, úsalo. Eh, y lo que ella dice es que el fracaso se suele vivir en soledad, ¿no? Es como mm. cuando pierdes una campaña política, pues se pierde en soledad cuando la ganas, este, se gana con mucha gente, ¿no? Es un poquito el mismo concepto de decir, oye, tenemos... O sea, muchos más aprendizajes del fracaso muchas veces este que del éxito, pero no lo solemos compartir. Entonces, ella crea esto, este tema de fuck Up Nights ya este se ha llevado a cabo en más de 200 ciudades en el mundo. Hay un, por ejemplo, si te metes a YouTube le pones fuck Up Nights, puedes encontrar fuck Up Nights de gente muy famosa, por ejemplo, Chumel Torres tiene una muy buena fuck Up Night. O sea, te ah, cuento. él lo debería hacer genial, ¿no? O sea, es toda no su onda. Sabes qué bueno es. O sea, si tienen hoy 40, de verdad es muy buena. Se lo avienta como en 30 minutos y, y, y te cuenta esta etapa donde decidió dejar de trabajar en una maquiladora donde él trabajaba eh, y volverse comediante, pero no tenía literal ni 20 pesos para pagar la torta de tamal que, que quería pagarse, ¿no? Entonces, eh. Bueno, por ejemplo, platicar con ella fue increíble. Ahorita Leticia tiene una cosa que se llama el Instituto del, del Fracaso, también. Este, y lo que te enseña en Silicon Valley tienen todo este concepto de fracasa y fracasa rápido ¿no? o sea, si pusiste mm. un negocio ¿no? a lo que sigue, y Leticia lo que dice es fracasa conscientemente o sea, ¿por qué fracasaste? entonces tienes que hacer una, un ejercicio de reflexión de introspección de saber, bueno, ¿a quién impacta este fracaso? y en fin, eh, creo que eso es eh, vale, vale mucho la pena, es una mm. parte del libro que visto, eh, y me resonó pues eh, sí, muchísimo porque este,
2: digamos, podría estar eh, este gobierno podría escribir volúmenes
1: una enciclopedia
2: no, para, ¿no? Para, para el instituto que mencionas sí, sí, sí no, este, eh, eh, oye, pero hay uy, digamos, nos decía ayer eh, eh, Sofía Ramírez que, que nos platicó que muy interesante de un estudio que sale mañana uh -huh. sobre el eh, desarrollo y el progreso social en, en, en el país, como uh, las mujeres, los hogares mantenidos por mujeres no, eran más pobres son más pobres porque gana menos la mujer o sea, uh -huh. esa, eh, esa parte entonces digamos está esa uh, eh, situación trágica en, todos los, eh, en todas las áreas de la vida con las mujeres y ya esto que mencionas de eh, tener un grupo de, de tu libro, tener un grupo de mujeres ¿no? que hayan sido exitosas o que quieran y que estén jalando a todas las demás en este cancha pareja que mencionabas al, 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 al principio tú, eh, digamos de tus pláticas y de tu, las entrevistas que, que realizas en el, en el libro ¿cuál, ¿cuál es el patrón eh, común que ves en, en, en ellas? en las mujeres que entrevistaste
1: Sí. Bueno, pr primero mencionarte esto que estás diciendo, que, eh, que los hogares, digamos, que, que mantiene una mujer son más pobres. Yo creo que todo viene de la creencia, ¿no? De, eh, claro, o sea, el hombre en el mismo puesto que la mujer le vamos a pagar más dinero porque... Uh -huh mantiene a casa, o sea, él es el mm. que tiene que pagar la escuela mm. y el, la manutención de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que un, esta serie de creencias en este país, sobre todo que están tan arraigadas, no ha permitido No sí, ha permitido que Lo de la mujer que... es
2: complementario, ¿no? Sí.
1: Exacto, es para sus chicles, dicen a veces no y, y en algún lugar del libro menciono que incluso hubo una época en que, en que amigas de mi mamá me decían, ¡ay, qué linda que trabajas! que trabajas! O sea, entonces, bueno, en fin, viene de estas creencias. Yo creo que lo que encontré, digamos, en, en, en todas estas mujeres eh, son dos cosas, ¿no? La primera, que tuvieron que romper paradigmas en, al, en algún punto de su carrera, o con, ya sea a nivel personal o, o profesional, esa es la primera. Y la segunda, que el hecho de que se atrevan a contar estas historias... Eh, las pone en un lugar de muchísima vulnerabilidad, ¿no? O sea, siento que en el momento en que te permite ser vulnerable y contar tu historia, eh, porque todas las historias tienen, este, por supuesto, sus insabores y sus lados pues, siempre dramáticos o tristes o, eh, o con muchos obstáculos, eh, el hecho de contarlo yo creo que las, las pone en un lugar vulnerable y eso tiene una riqueza enorme para, para, las, pues, para las mujeres que, que están emprendiendo o que quieren construir una carrera profesional. Eso es, yo creo que los dos este, denominadores que pude encontrar entre ellas.
0: Te tiene que haber quedado Maribel un montón de material, o por lo menos de material potencial, digamos, en por decirlo así, en el escritorio, ¿no? Este. Uh -huh. Digamos, con, con, eh, con el machismo, hay que usar las palabras con claridad, tan arraigado que hay en México, seguimos teniendo una cantidad extraordinaria de mujeres que han tenido éxito en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Yo, yo creo que puedes darle continuidad a este, a este libro, ¿no?
1: Sí, mira, me, me pasaron dos cosas. Como que cuando... Platiqué la idea con, con el equipo editorial de Planeta, como que yo dije, ay, bueno, pues quieren un libro donde yo entreviste oh. a mujeres eh, eh, mexicanas destacadas en diversos sectores, este, pues eso va a estar padre, ¿no? Porque va a ser entrevistas y las vamos a contextualizar y a darles un poco de formato y pues ya, ya está. Y la verdad es que el libro resultó mucho, bueno, no, no... No de leer, pero sí de hacer mucho más complicado, eh, por, porque lo que querían, digamos, este, Karina, la, la editora, que, que también ha sido mm. tu, tu editora. Este, ah, es así eh. Eh, es. Cari,
0: el, el sargento, la sargento.
1: Karina es dura, ¿no? Entonces este, iba leyendo sí. los capítulos y me decía, ok, está muy bien lo que dicen ellas, pero ¿qué dices tú al respecto? Mm. Entonces mete tu experiencia, mete un... Entonces esa parte, digamos, en ese sentido, eh, por un lado me costó más trabajo porque pues me sacó absolutamente de mi zona de confort, no que escribir libros esté en mi zona de confort, pero bueno, este digamos me sacó ahí en ese sentido de de la idea inicial que tenía, lo volvió más complejo, sin duda mucho más, sí. este, también mucho más rico, y por otro lado pues efectivamente se me quedó un montón de material de las entrevistas que no pudo ser, en ese sentido, retomado en el libro, ¿no? La verdad es que cada capítulo, este, si lo ves digamos, eh, o sea, profundidad y se le echas una mano eh, un ojo, digamos, da para... Para mucho, ¿no? O sea, porque habla, o sea, es, es un libro que habla, por ejemplo, de cómo lidiar con las emociones eh, a nivel profesional, cómo es la relación entre mujeres, eh, por qué desde chiquitas o a sea, las mujeres no nos enseñan a competir por un tema de los deportes, por qué los hombres están este, acostumbrados y y, enseña, y, y les enseñan eh, a competir y a autopromoverse desde, desde chicos, ¿no? Nosotras sí. decimos, bueno, mi generación, yo creo que ya las chavas, tengo 42 años, yo creo que ya las chavas vienen con otro chip, afortunadamente, en la cabeza, pero nos decían este tema de eh, todos son creencias, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, este, calladita te ves más bonita. Mm. Entonces, el tema de levantar la voz y de autopromoverte y de decirte, oye, yo soy buena en esto, eh, no nos lo enseñaron por lo menos no a mi generación entonces uh -huh. parte de lo que decimos en el libro es, o sea, es plantarte en una junta y decir yo sé perfectamente lo que estoy hablando porque es mi tema y me apropio del tema eh, y, y puedo defender mucho mejor este presupuesto o este proyecto o este emprendimiento porque es mío, ¿no? Entonces, el apropiarte de tus temas, el levantar la voz, eh, hablo de estos conceptos donde el mansplaining, ¿no? Que el hombre te calla un poco y uh -huh. eh, es muy interesante, lo explica Lorena, ¿no? Este, Lorena es dura además entonces eh, lo sabe hacer muy bien, eh, pero bueno, todo este tema de que no nos, no nos promovemos las mujeres ni siquiera eh, profesionalmente pues tiene que ver con un montón de miedos y de inseguridades y de y de emociones. Entonces, la verdad es que en eso el libro da, da para mucho. Y la conversación puede darlo también.
2: Fíjate que veo que al final, uh -huh. este, muy, muy a tono con, con la Cuarta Transformación, con este gobierno, ¿no? incluyes tu guía tu ética. Ah, no, no, <risa> sí, <risa> que se me hace que te la plagió este Galvano Ochoa y Ramírez Cuevas porque Pero estoy cosas. estudiando
1: este la guía, impacto
2: ética, compasión, empatía, paciencia. Sí, sí.
1: Y no les van a hacer un examen de la guía ética de la cuarta
2: transformación, <risa> sí. 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 resiliencia, sí. respeto. Pero en fin, sí, creo sí. Que es, es un libro bastante completo en, 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 en ese ámbito, no, no, porque. Oh. Digamos, no, no se limita a, a las entrevistas, ¿no? Que luego es, es un género muy interesante, etcétera. Pero más bien tiene, eh, es una suerte de libro que trae muchísimos apuntes ¿no? alrededor de la experiencia uh, de éxito y de fallas de cada quien, ¿no? Como decía uh, Beckett, ¿no? falla una vez, la siguiente falla mejor, ¿no? Y, y, y así va la cosa. Entonces creo que tiene ese, ese asunto novedoso, ¿no?
1: Exacto, y lo que dices al final que, este, que nosotros queríamos hacer, digamos, como un decálogo ¿no? de las cualidades que puede tener este, una líder, ¿no? Entonces íbamos, eh, iba y tenía la entrevista con las mujeres y al final le decía, a ver, dime qué tres cualidades te han servido más a ti o, o crees que tú deberías de tener para armarla ¿no? en este campo. Entonces, pues fueron diciéndolas y de 10, pues terminamos en 22. <risa> este, <risa> literal, terminamos en 22 porque decíamos, bueno, vamos a quitar esta, no, pero como esta, pero sí. Entonces, en fin, evidentemente no hay manera de conseguir estas, bueno, estas 22 cualidades este, a lo largo de toda una vida, pero pues este, uno siempre puede aspirar a, a hacerlo mejor, ¿no?
0: Oye, Maribel, vi por ahí que vas a presentar el libro.
1: Ya lo presenté. La ah, claro,
0: cierto. Pero mi pregunta era otra, en realidad. Mi pregunta es si lo vas a presentar, que es lo más importante, en la FIL de Guadalajara, ¿tienes planes?
1: Pues hay que ver con Gabriel Sandoval, ¿verdad? Ya estoy... ¡Uy, el, el príncipe exacto. de las tinieblas! Exacto. Este, me encantaría, eh, pero bueno, pues no sé si eso se va a poder, pero sí estoy... Ahí.
2: Es que ya todo eso ya como que se fue... Esto de las sí. presentaciones electrónicas son terribles, ¿no? Son... En primera le quitaron gran chamba a Julio Patán que era este, el presentador nacional. Sí, ¿No? pero no pagada.
1: <risa> 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 Qué gracias. <risa> Así que estoy muy feliz en mi casa leyendo.
2: Sí. <risa> y este Sí, pero tienes está también eh, en eh, digamos la cuestión, eh, ¿cómo se llama? La presentación, digo, ¿está el libro y está en electrónico también? Yeah,
1: yeah. Sí, o sea, el libro lo puedes encontrar en todas las librerías y está en electrónico, eh, en iBooks, ¿no? Lo puedes, ahí si te en iBooks, ahí lo encuentras y también en Amazon, en Kindle también está en electrónico.
2: Bueno, Maribel, y a ver, dinos ya, eh, cerrando, ¿qué crees que son, o sea, en, en tu libro? ¿Cuáles dirías tú que son tres cosas? desde la convicción personal de las mujeres que, que, eh, que las limitan en su desarrollo o que les cuesta más trabajo hacer un lado? ¿Qué prejuicios o qué cosas que deposita la sociedad en, ellos, en ellas les impide salir?
1: Mira, son, son tres y son muy sencillas. La primera es, las mujeres en México tendemos a victimizarnos, entonces hay que... Yo creo que el libro te dice cómo darte cuenta si te estás victimizando y qué hacer para salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso, es, un, eso es la primera cosa. La segunda es que muchas veces eh, no crecemos o no avanzamos o no proyectamos porque tenemos estereotipos que, pone la, que nos impone la sociedad de... Sí, pero no puedes trabajar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ay, pero la industria empresera era, es una industria de hombres. Entonces eso pues, se daba muchísimo. Entonces, el, el estereotipo eh, externo nos, nos limita muchísimo y el tercero, y que quizá Juan sea el más poderoso y que, y que como he mencionado, viene de una serie este, de creencias eh, con las que tenemos metidas en la, en la cabeza este, y, y en el alma y en el corazón, son las limitaciones autoimpuestas, ¿no? De que, o sea, que tú misma te boicoteas, que dices, y por eso habla el libro, incluso en la portada, este de este sin, de este síndrome del impostor, ¿no? Donde el síndrome del impostor es justamente eso. Estás en una empresa, estás en una junta, en una entrevista, tienes que defender un proyecto y te das cuenta o piensas que no sabes de lo que estás hablando, que no tienes ¿Sí? las clases para estar ahí, ¿Sí? que aquí te que tenía, ¿no? O sea, que ¿qué necesidad? Y eso, bueno, es, es un, digamos, un síndrome que se identificó desde 1978 y que, bueno, pues por supuesto que limita a las mujeres, también a los hombres, pero se da mucho más eh, en las mujeres en el ámbito profesional.
2: Pues bueno, Maribel, pues el turno es tuyo con tu libro. <risa> Muy afortunado el título, sí, es el turno de las mujeres. Creo que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Afortunadamente, este ciclo histórico ¿no? De, de esta reivindicación esta revolución literal decía Alma Guillermo Prieto que es de, de, va a ser el cambio más importante lo de las mujeres después de la agricultura ese es el, el, el nivel que le pone y pues felicidades por tu libro
1: muchas gracias muchas felicidades
2: gracias. Maribel, te mando un abrazote
1: otro Julio y gracias Juan y enhorabuena
2: muy bien, nosotros damos un corte y regresamos este, aquí nada más por convivir eh, para hablar bien del gobierno, no se lo pierdan. Eso. <risa> Heraldo Radio Sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09
0: Heraldo Radio 90.1 Monterrey
2: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter
0: Aquí Juan Ignacio Zavala y
2: Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Juanizavala.
0: Estamos de regreso en Nada más por convivir. Estábamos platicando en la primera parte de este. Programa extraordinariamente exitoso, popular. Aquí, no. Estábamos platicando con Maribel Quiroga sobre su libro nuevo, libro sobre mujeres exitosas en, el, en todos los ámbitos, Juan, en nuestro país. Eh, lo que me lleva a recordar que la sensibilidad, la comprensión profunda. ¿No? Del pro, del, vamos a llamarlo así, de la agenda feminista, se volvió a manifestar esta semana en nuestra administración federal.
2: Sí, fíjate que yo no lo había pensado así, como señor presidente, y sí creo que el, eh, la violencia contra las mujeres, eh, la violencia en todo, de todo tipo, ¿no? Este, el acoso sobre ellas, no solo físico, sino la moral, laboral, etcétera, pues es. Una ¿no? Es una herencia del neoliberalismo. Es sí, una herencia del neoliberalismo. Creí que era una cosa más bien arraigada de otra índole, pero. ¿Cuántas cosas descubre el presidente? ¿Cómo le hace es para tener tanta sabiduría? ¿eh? Y es increíble. Uno
0: pensaría que, por ejemplo, los pasajes de la Biblia o del Corán, ¿no? Este, ah. Podían tener un ligero tinte machista,
2: ¿verdad? Sí. No,
0: Juan. Fue el neoliberalismo. Mm. Es culpa de Milton Friedman, de Hayek. De Salinas, ¿Sabes
2: qué? De Salinas de Gortari. Sí. No, de Felipe Calderón.
0: No, de Felipe Calderón.
2: Ah, no, ver, el que no se te olvide. Por supuesto, nos faltaba. Nada más la pesadilla neoliberal.
0: Neoliberal, exactamente. Impiedad, <risa> con una crueldad creíble. De verdad es, es, es llamativo cómo Juan no puede el presidente con este tema. O sea, no hay manera de que tenga una respuesta coyuntural buena al, otra vez lo voy a llamar así, a la agenda feminista. No puede ser. Los feminicidios, etcétera, 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 etcétera. Nomás no entiende. Volvió a decir Juan que el feminicidio es lo mismo
2: que el homicidio, pero
0: es de, pero con mujer. <risa> Coño.
2: O sea... Es muy chistoso, la verdad. no Como que sí, es así como, si, si estuvieras, eh, este... Eh, escuchando conceptos eh, políticos y filosóficos en una película de Capulina. Sí, completamente, <risa> no,
0: completamente,
2: Y luego, pues sí, ese fenómeno raro
0: del silencio ¿verdad? en la facción feminista de Morena. Hay un... Eh, mm. A ver, el, el, eh, la, la, la agenda feminista nutrió fuertemente a Morena y acompañó al presidente hasta la victoria. Y, híjole, mano, debe ser, la verdad... La verdad, bien difícil estarlo viendo decir esas cosas. La familia es la principal institución de seguridad social del país. Las mujeres de enfermeras, mano, de cuidadoras. Sí,
2: sí, Está fuerte, Juan. Sí, que tengan que, quedar, que se queden en sus casas. También si están saliendo, ¿no? Exactamente. En vez de cuidar al abuelito, al tío, ¿no? Sí. Yo ya le
0: dije a mi hija que también que se tiene que quedar aquí a...
2: Sí. Y Dame que en vez de pintar las esculturas, que las limpien. Ah, sí, exactamente, Que le saquen
0: brillo. Que, que le saquen brillo, como, como corresponde a una mujercita. Caray.
2: Sí, no, es, es sí, mucho Es muy penoso, es muy penoso. Fíjate que lo, lo dices bien. Yo, digo, es algo que, por supuesto, es el movimiento de, 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 de mujeres, por supuesto que está mucho más allá de López Obrador y mucho más allá de cualquiera que estuviera en el gobierno. O sea, Digámoslo así, lo sobrepasa. No es ¿Qué? que alguien lo trajera en su agenda, no. Aquí lo que es asombroso es eh, eh, la escandalosa, porque así lo considero, eh, incapacidad para reaccionar con, con empatía, con aceptividad, con, 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 digamos, con sentido común a las demandas de las mujeres, a las acusaciones, con un poco. El presidente eh, es el problema. Él cree que gobierna para un grupo. De electores que lo eligieron a él. Un, un poco cada vez más reducido, porque ya no, digamos, no hace caso de este conglomerado de 30, ya va como en los 20 millones, ¿no? Va, va a llegar a su, a su voto duro y va a seguir siendo popular, eso tampoco tengo eh, tengo duda. Pero, digamos, el presidente representa a la nación. Por eso él podría pedir disculpas a las mujeres. Así es. Uh, sin entrar en culpa de nada, Julio. O sea, creo que hace, él ve las cosas torcidas. No cree que, que si pide esa disculpa es porque es su culpa y no. Bueno, pues es una falla este, estructural del país, de, de nuestra civilización, incluso como es correcto? Sonados, los, los libros que son pilares de nuestros códigos, no, de conducta, uh, estaban llenos de, 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 de machismo, no. Todavía eh, en Italia, decía este, este gran libro, no sé si lo has leído lo mencioné hace rato con, con Marisabel, creo que va a aparecer el de Alma Guillermo Prieto de ¿Por qué soy feminista? ¿No?
0: Es extraordinaria, es que Alma Guillermo Prieto es una gran escritora
2: ¿eh? y, y ella recuerda que todavía en los 70s, en, en algunas zonas en Italia el castigo de la violación, el violador, era casarse con la violada ¿Sí? ¿Sí? entonces, ese o sea, digamos ¿qué es eso? Pues eso es una uh, eh, violencia gigantesca que se ha ejercido por las mujeres y no por el lado de López Obrador entonces esa no, capacidad no, no. de él como líder de, del país de ponerse en, en, en una situación empática con las mujeres y tratar de ayudar a la causa pues hace mucho más ríspido el debate y por supuesto lo hace más ríspido con él desde luego
0: y, hace, y, y contribuye a que las protestas sean más violentas y más arrebatadas porque hay exigencias profundas y exigencias inmediatas además, a las que no se atiende Juan, y cuando dicen nos están matando, pues sí es cierto es decir, sí es cierto y hay una incapacidad ahí sí estoy con el presidente López Obrador, también de los exenios anteriores, claro, pero
2: particularmente pero no, bueno, ¿eh? si, si te digo si no, no es que sea un problema el problema es que lo toma como si fuera a a su ¿verdad? culpa, su culpa es no saber reaccionar en eso sí está muy mal muy mal, ¿no? Y sabes que, Juan, yo sí creo que se combina esto
0: con ese conservadurismo suyo. O sea, hay un eh, hay un algo muy machista, no, no violentamente machista, pero sí machista. En muchas de las cosas que dice el presidente, o sea, esas ideas como de quedarse a cuidar al abuelito y limpiarle la papilla, ¿verdad? Como sí. si fuera la mujer.
2: Sí, vamos a quitar las guarderías y que nos cuiden la señora. Sí, o sea, hazme sí. el favor, ¿no?
0: Entonces, creo que es una mezcla de incomprensión profunda de esta coyuntura, incomprensión profunda del problema de fondo y también de conservadurismo, de machismo, hay que decirlo. Entonces, esto en una administración que se vendía como superfeminista feminista es lamentable. Ahora le va a estallar en las manos, Juan. Este, sí. este, este movimiento, este movimiento del sentido
2: más extenso y profundo, no va a parar. ¿eh? Sí, y fíjate que también tiene que ver con otra cosa, Julio. Bueno, lo decía así: esa incapacidad de leer esta coyuntura en, en, en toda su dimensión. Ah, porque también, digamos, el presidente en todo esto es un hombre de ciertas características muy. Cerriles, ¿no? Este oh, bueno. es, es, es un hombre temeroso del mundo, es, es el, el, el jamaicón Villegas en, en, en política, sí. ¿no? O sea, tiene miedo del mundo, no le gusta, lo vimos en ese, pues fue menos oso que lo de Mussolini, lo del G20, por lo menos ya no, ah, sí es. Ya no citó a Mussolini, pero eh, dijo que las cifras del IMSS, etcétera, como seguro le impactaron mucho. la <risa> <risa> Con la Merkel dijo el Lins, qué interesante, qué buenos datos. <risa> claro, exactamente. Y, 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 digamos este es un movimiento que, que, que está en el mundo, lo que no entiende él, ¿no? Exactamente. Que, que está en todos lados, que la, la, las mujeres están eh, um, brincando, reclamando, gritando, todo eso justamente en todos lados, ¿no? Y, y eso, esa falta de comprensión de ese tipo de problemas se, se vuelve muy difícil. Eh, de manejar para él mismo porque lo trata de llevar al asunto eh, electoral, al asunto de que son los fifís o los neoliberales o son nuestros enemigos de la transformación no, la verdadera transformación cuando se logre que van a pasar eh, años pero va muy aceleradamente es la de las mujeres absolutamente, es, va, va,
0: vamos a usar términos acá es un cambio de paradigma pero sí lo es sí, sí lo es
2: sí. Este sí, lo, sí hay, lo es, este sí lo va a ser. O sea, sí, sí, sin duda. Y no saber reaccionar a eso. Pues sí, 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 creo que mucha gente que pensó. A, que bueno, el presidente. Algunos quienes pensaron, pues, ahí sí, muy mal, porque desde hace mucho saben que el señor no es un hombre de izquierda. Y cada vez ha sido más claro que es de derecha radical, ¿no? Hacía o sea, el otro día que, que veíamos, en el, que hablábamos de The Crown y que de la Thatcher y eso, pues. Pues aquí este cuate ha, ha metido una reducción al gobierno que oh, bueno. lo hubiera envidiado Margaret Thatcher. ¿no? Este, es una nueva derecha. Y no había en la elección, o no estaba en la elección, o no, no fue un tema de la elección este, el asunto de, 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 de las mujeres como plataforma electoral. ¿no? Fue, fue, estaba en el giro de la corrupción, del PRI, este cansancio, esta fatiga también sobre efectivamente el modelo de estas democracias liberales no un poco... Eh, agotado en términos de, de falta de igualdad y de desarrollo en muchos países pero pues nadie pensaba que fuera a ser tan, tan obtuso eh, en, en, en causas como estas de las mujeres ¿no? donde se juntan todas, todas, todas son todas ¿eh? las radicales sí. de la izquierda las la de Corea del Centro las de derecha de todos ¿no? Sí, pero nadie imaginábamos que un hombre que con tanto voto progresista, digamos, ¿no? de, de, de esa manera, fuera a, a, a tener un conservadurismo tan rancio en, en ese sentido, ¿no?
0: En, 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 este, en estos temas, ¿no? Fíjate sí. que, sí, comp completamente, eh, yo sinceramente, no sé si lo han notado las personas que nos escuchan, pero Juan Ignacio Zavala y su servidor no somos tan proclives a la Cuarta Transformación, sí. ¿no? Este, tenemos como que... Tenemos algunas diferencias de matiz. Algunas diferencias de matiz, exactamente, ¿no? Este, <risa> pero yo... Yo sí me imaginaba, la verdad, que eh, todo, todo este... Eh, todo, todo este tema... Eh, le iba a pasar muy lejos al presidente. Pero no pensé que tanto... O sea, no pensé que tuviera tanta incapacidad de, de reacción. que más, lo que sí es cierto, Juan, es que en su entorno... Hay, empezando por Claudia Sheinbaum, digámoslo así, y la propia claro. Olga Cordero, me parece a mí. Hay mujeres que podrían explicárselo, me explico. O sea, sí, claro. podrían darle mujeres inteligentes, mujeres articuladas, mujeres que tienen una comprensión del, del feminismo, por decirlo así, ¿no? en su sí, sentido. Mira, más digo, más. La propia,
2: la, las dos tienen, digo, con toda mí que no se me hace realmente una alumbrada de la señora Sánchez, pero... Son mujeres con carreras este, Así es. sobresalir. Claudia es una científica, eh, participante de movimientos estudiantiles, una política eh, aguerrida, ¿no? eh, inteligente, firme, gobierna una de las ciudades más grandes del mundo. Así y, es. Este, caray, pues sí podría explicarle algo a este señor que sigue sí. eh, pensando que el mundo es una eh, cosa terrible y espantosa y que hay que quedarse en la granja.
0: Bueno, y no te oí mencionar a Irma Herendira Sandoval en la lista de mujeres brillantes, preparadas y técnicas. La guerrera,
2: guerrera del
0: amor. La guerrera del amor. Con una agenda feminista eh, mano a mano con John Ackerman. No no, no, no. Sí,
2: de cómo ponerle la madre a Sabina. Ándale.
0: Ah, exacto. <risas> sí, ahora, eh, lo, lo que decías del mundo, hay que volver un poquito, Juan. En efecto, fue la semana del. Oso con el G20, ¿no? Este, eh, sí. ¿Sí?
2: Insisto, insisto, avanzamos, ¿eh? Porque digo, es así como dices, híjole, ¿ahora qué va a decir a, a todo el mundo que, 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 que no sé, que una no
0: cortesía. Sí, lo que tuiteaba nuestro amigo Alejandro Rosas, ¿no? Que no vuelva a mencionar a Mussolini, que no vuelva a mencionar a Mussolini, que no vuelva a mencionar ah, a Mussolini. No. <risa> Porque sí, pues el, el oso mayúsculo. Sí, sí. En ese sentido, hubo un... Que, que Paul Potter era de Puebla. ¿no? <risa> sí, exactamente, ¿no? <risa> o sea, en ese sentido, digamos, este, hubo un avance, pero, híjole Juan, o sea, todo lo que fueron dos sesiones ¿no? del G20, dos sesiones virtuales. Eh, todo, la primera estaba concentrada en el tema de la pandemia, la segunda estaba concentrada en el tema económico, derivado también de la pandemia, ¿no? Este, Pues sí habla de un distanciamiento del mundo alarmante, Juan. Es decir, eh, presumió nuevamente su, el desempeño de su gobierno en la lucha contra el COVID. O sea, es una masacre, Juan, es una masacre. La ONU eh, clasificó como bochornoso, ¿verdad? Atroz fue la palabra que usó desempeño del gobierno mexicano frente al COVID eh, Bloomberg calificó a México en un estudio en 53 países los 53 países digamos más robustos eh, económicamente, México tiene el peor desempeño de los 53 según este estudio eh, 100 mil muertos que probablemente son 200 mil o 250 mil un millón de contagios que son muchísimos más, ya empieza a haber evidencias Juan de que de que las camas de hospital que presumen que están vacías, que además eso no es algo que se deba presumir, no están vacías realmente. Es decir, ya, ya Héctor de Mauleón tocó, tocó digamos esos terrenos y fue Juan a decir que era un éxito el desempeño de México en la lucha contra la pandemia. O sea, sí, no, no, ya no entiendes si de verdad compra esa versión o pues miente desesperadamente yo no entiendo qué es lo que pasa No, bueno pues si sí dijo
2: ayer en el G20 que ahora que gracias eh, al esfuerzo del gobierno pues todo iba bien en lo económico porque ya no aplicaron las recetas neoliberales que consistían en ayudar a los de arriba de la pirámide exactamente no les ayudaban a los de abajo para después llegar a la cúpula así dijo <risa> la cúpula de la pirámide
0: o sea, yo no sé si él de verdad piensa que Macron o Angela Merkel o lo que sea no ven los números, o sea esos están ahí
2: o sea se les plomó el pie no, sí, yo sí pienso que igual dicen ah, ok, avisen cuando vaya a hablar el mexicano ya se ríen y la pasan bomba ¿no?
0: ponen el mute el micrófono no sí, mandan mensajitos no, ¿No? Okay. Por el teléfono,
2: ¿no? No, no, a ver qué dice el mexicano está muy cagado no, sí. <risa> qué bonito que <risa> sí, Y <Sí>, a ver, <risa> ponlo otra vez. <risa> sí. Sí. <risa> Pero bueno, pues es parte, es, es, es parte del tema y de esta división que, eh, que hablábamos, ¿no? Que, y al contrario, pues, insisten, digo, no lo sé, que, que, quién sabe hasta dónde lo quiera no quiera llevar este de esto de cuándo va a reconocer a a, Biden. a Joe Biden. sí, si antes dijo que lamentaba la muerte de Maradona y no le llegó el, la, la, el acta de defunción, exactamente, sí, o sea,
0: sí, y luego habla de Maradona y celebra su coherencia, su
2: coherencia. <risa> Pero, pues, sí, que no, yo y hablo. que gracias a él le gustó el fútbol que porque no le gustaba es, es sí. que tiene la cabeza
0: es una cosa rarísima, no? O sea entonces fue una semana como de salidas de tono otra vez, pues muy muy perturbadoras la verdad, pero sobre todo Juan es eso es, yo creo la profunda incomprensión, yo creo que el miedo al exterior, o sea sí. lo de lo de Biden que decías, ¿no? Bueno Donald Trump Técnicamente ya reconoció a Biden, sí, sí me explicó. Bueno, ya acataré los resultados, los, no los sean colegios electorales, pero digamos colegios electorales, ya está, chingue su madre, vámonos a lo que sigue. Trump, y aquí seguimos en la necia.
2: Seguimos sí, en la necia. ¿Qué las autoridades electorales? Pues, bueno, pues. pues sí, o sea. Pero mira, pues ya, ya, ¿qué haces, no? Como que dices, bueno, pues ya otra cosa, pues ya. Como, como dicen por ahí pues él es así sí. él es así, así es, ¿no? sí, sí, sí 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 pero ve, ¿no?
0: pero ve es esa, en serio insisto, esa incomprensión del mundo sí. exterior o sea, del, del planeta Tierra pues, ¿no? Muy, muy, es, es muy inquietante Juan porque sí, estamos en un mundo más o menos de fronteras abiertas ¿verdad? este dejar hacer dejar pasar y todas esas cosas, entonces creo que mmm, otra vez al presidente le estallaron en las manos de nuevo, el problema feminista mm -hmm. y el problema de la agenda exterior, vamos a ver Juan, y aquí viene el otro asunto de la semana, muy mencionado que también funciona el tema de las vacunas, lo digo porque fue una operación fundamentalmente del canciller, de Marcelo Ebrard, hay que decir que buena, eh
2: y ahora, digamos, creo que el, 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 el gobierno al estar hablando uh, sistemáticamente, reiteradamente de las de vacunas y de que ya vienen y que ya autorizaron, etcétera, está eh, uh, falseando la posibilidad de una solución en el corto plazo, que no la va a haber. No la va a haber, ni en ningún país, además. No, o sea, esto va, y las vacunas ya se van a tardar meses, y ya viste los de AstraZeneca que siempre no tienen un, un, un nivel de confianza amplio de Falser, pero bueno, también dicen que aquí no tenemos cómo congelar las cosas, ¿no? Que ni en heleras de Loxo se puede, cosas. No, así. Ni,
0: ni, en, ni en las pipas de Irma
2: Sandoval, de Sandoval. Sí, es Entonces, pues caray, sí están, eh, um, como que anticipando una solución que todavía está lejos de serlo, ¿no?
0: Sí, es decir, está calculando Pfizer que va a empezar a distribuir su vacuna en los Estados Unidos entre mediados y finales de diciembre, Juan. Uh -huh. Ciertamente, Brad, con habilidad, diría yo, y con inteligencia, este, hizo acuerdos buenos con las farmacéuticas para traer con relativa rapidez las vacunas. Pero relativa rapidez en estos asuntos suele ser eh, eso, muy relativa. O sea, uh -huh. más bien más bien son lentos los tiempos se tienen que producir millones de dosis de vacunas, que ver la manera de distribuirlas en los países hay países que también tienen acuerdo con las farmacéuticas, entonces claro vender es lo que dices tú, venderle a la gente en este país, al pueblo bueno a la ciudadanía la idea de que ya merito llegamos a la solución, pues es una profunda irresponsabilidad Juan porque además están pasando por alto un detallito y es que lo que fue Cofepris está en manos de Hugo López Gatel. ¿eh?
2: No,
0: y entonces ahí sí. se mezcla la incompetencia y la grilla. Entonces yo no sé qué va a pasar, pero estamos en sus manos, Juan,
2: del responsable de los 100 mil muertos. ¿eh? Quizás deberían estar haciendo una campaña todavía más fuerte e intensa para evitar las reuniones. Porque viene... Yo creo que... Sí. Estas épocas de posadas, los intercambios, las fiestas de la oficina. Hijo, qué bueno. Otra, sea, va a ser un contagiadero brutal. Pues eso es a lo que le. Vamos a ver cómo sale Estados Unidos de estas fechas del, del Día de Gracias, ¿no? Y el viajadero que es por todos lados. Sí, estaban llenos los aeropuertos ayer en Estados
0: Unidos, antes de ayer. Este. No, el jueves. El jueves fue el Día de Gracias. Este. Estaban llenos los aeropuertos en los Estados Unidos. Eh, pues sí, Juan, pero aquí estuvimos a punto de reunirnos en la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues Siete sí. millones de peregrinos. Sí, sí. Si nos, la verdad. Si este... Nos va a llevar la siriaca que nos lleve con la virgencita. Exactamente, estuvimos a nada, ¿eh? Sí. Estuvimos a nada. Ah, muy bien, ¿No? muy bien la señora Shane Baum.
2: Este, muy iglesia, bien,
0: Nuevamente.
2: Porque lo que hicieron quede... bien. Exacto, que lo hicieron bien con, desde antes para que no haya bronca, para que no lleguen. Y en fin, Julio, este, tenemos que despedirnos de las decenas de millones de radioescuchas. Sí, caray,
0: espero que tengan todos ustedes, millones de conciudadanas, conciudadanos, un espléndido domingo, caguamero, ¿no? Barbacoero. Ético, político, musical. Ético, político, musical. Vámonos, esto fue nada más por Convivir. Juan Ignacio Zavala, abrazo.
2: Abrazo, gracias Julio, gracias Yasmín. Nos escuchamos el sábado que entra. Sí, señor. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09.